0: troisième et dernier podcast NES de notre série sur l'accès aux soins pour tous. Alors, je vous le rappelle, dans le premier épisode, Romain Guéry, le référent du labo de l'ESS sur les questions de santé, nous a le panorama de ce que l'économie sociale et solidaire peut faire en matière de santé pour tous. Dans le deuxième, je vous ai emmené à Laval, en Mayenne, un département déserté par les médecins généralistes et où nous avons pu découvrir le service médical de proximité Henri Dunant, un centre de santé mutualiste où des jeunes médecins retraités encadrent des jeunes internes, donc des jeunes futurs médecins, invités à s'installer ensuite sur le territoire. Et dans ce dernier épisode, nous allons parler d'un autre versant de cette question de l'accès aux soins pour tous. Nous allons parler d'un concept assez peu connu qui est celui de la santé communautaire. Et nous allons le faire avec le docteur Didier Ménard. Bonjour docteur Ménard. Bonjour. Je vous présente en deux secondes, ça fait 40 ans que vous faites la promotion de cette santé communautaire et vous l'avez fait tout particulièrement dans la cité des Francs-Moisins, en Seine-Saint-Denis, où vous avez créé donc dans les années 80 un centre de santé alors Didier Ménard, votre histoire avec la santé communautaire débute, je l'ai dit, il y a près de 40 ans, au Franc-Moisin, dans un quartier populaire de Sept-Saint-Denis. Quel est le cœur de ce concept de la santé communautaire
1: D'abord la Première chose qu'il faut savoir, car en France, on l'ignore assez euh, fortement. La santé communautaire, c'est un concept euh, promu et développé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est euh, un concept qui n'est pas clandestin, mais très peu développé en France. Par contre, fortement développé dans les pays d'Amérique latine, développé au Québec et peut-être plus près de nous, euh, en Belgique avec les maisons médicales belges. Donc ce concept, il, est, euh, il a plusieurs portes d'entrée. On peut l'aborder par la démocratie sanitaire dans des quartiers, c'est-à-dire la place que les citoyens occupent sur les questions de santé qui les concernent. Et là, je parle bien, attention, là aussi la définition OMS de la santé, parce qu'en France, on confond toujours soins et santé. Donc là, comme moi, j'emploie le mot santé, je suis bien dans la définition d'une recherche d'une harmonie médico-psychosociale. Donc, euh, on peut l'aborder par cet aspect-là, mais en tant que soignant, puisque je suis médecin généraliste, nous avons abordé avec les professionnels de cette cité d'une vingtaine de milliers d'habitants autour du Stade de France à Saint-Denis. À l'époque, il n'y avait pas de Stade de France, après ils l'ont construit presque chez nous. Et euh, c'était l'idée que euh, ça répondait à une question qu'en tant que soignant, on peut se poser, j'espère que de plus en plus de soignants vont se la poser, c'est-à-dire, est-ce que je soigne simplement une maladie ou est-ce que je soigne une maladie en accompagnant la personne malade Si je veux accompagner la personne malade sur son parcours de soins, alors je m'aperçois, Surtout dans les quartiers populaires, où la souffrance sociale est importante et les inégalités territoriales de santé également importantes, nous nous apercevons assez facilement que ce qui va venir faire obstacle à mon, la réalisation du projet thérapeutique que je peux proposer à la personne malade, ce n'est pas tant un problème de médecine, mais c'est un ensemble de situations, de paramètres qui rendent très compliqué l'accès à cette thérapeutique.
0: Et donc... Attends, je vous interromps deux secondes pour être sûr de bien comprendre, parce qu'on se, on, on, on se dit qu'on est en France, qu'on a un système de soins performant, en tout cas qu'il a été pendant très longtemps, euh, et qui notamment s'appuie sur un principe de solidarité nationale qui fait que le coût de la santé pour le citoyen est le plus limité possible. Voir euh, l'engagement financier dans des centres de soins euh, et des centres de santé est euh, et, et, et réduit à zéro avec le tiers payant total ou par exemple avec les personnes qui sont titulaires de la CMU. Euh, est-ce que là, ce que vous posez, ça a à voir avec un enjeu d'accessibilité financière C'est-à-dire que pour que les personnes aillent se soigner, bah, comme il n'y a rien à payer, elles vont y aller Ou est-ce que finalement, vous, vous levez un autre problème
1: La question financière, vous avez raison de la soulever, elle est... Une petite partie du problème de la mise en place de la thérapeutique, pas tant pour venir me voir moi en tant que médecin généraliste, je faisais du tiers payant intégral, mais en tant que engager à travers la thérapeutique des frais supplémentaires, c'est-à-dire faire un examen, aller voir un spécialiste qui fait du dépassement d'honoraires très très vite. Évidemment, cette question se pose. Mais avant tout, la première question, c'est est-ce que la personne a accès aux droits que vous devenez décrire? Et donc, moi, je dois me renseigner parce que dans ces quartiers, il y a encore beaucoup de personnes qui ont ces droits, mais qui n'y ont pas accès aux droits. Ensuite, les autres problèmes sont la réalité de la vie de la personne. On peut être diabétique à un moment donné, mais être femme seule avec trois enfants, dont l'un vient d'être jugé pour des raisons X ou Y et envoyé en prison. On a des problèmes de parentalité, on a des problèmes sociaux parce qu'on a du mal à payer son loyer, qu'on a accumulé de loyers de retard. Bref, les problèmes que je vais rencontrer en parlant avec mon patient sur la faisabilité de la thérapeutique que je lui propose sont pour l'essentiel des, 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 des problèmes, des paramètres réels qui ne sont pas de ma compétence. Or, pourtant, ils viennent bien bloquer mon projet thérapeutique. donc... Ce sont des sociologues qui ont observé notre pratique dans notre lieu de soi qui sont venus observer dans le cadre d'une recherche-action, qui se sont aperçus que pour dépasser ces obstacles ou trouver des solutions, nous avions pris l'habitude, nous les soignants de la cité, mais que ce soit les médecins, les kinés, les infirmières, le pharmacien, l'orthophoniste, à solliciter des compétences des, des habitants que nous connaissions. Et ces sociologues nous ont dit, eh bien, ce que vous faites, c'est de la santé communautaire. C'est-à-dire que vous allez chercher dans les ressources de la communauté des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être qui viennent s'associer à votre compétence pour trouver une solution. Je prends un exemple très simple. Je, euh, je commençais mes consultations à 7h le matin, 7h30, pour pouvoir recevoir les gens avant d'aller au travail. Le cas typique. La maman qui arrive avec son enfant qui a passé une nuit horrible parce qu'il a une angine hématopultacée 42 fièvres. Je sais bien ce qu'il faut faire comme traitement. C'est assez facile. Sauf que quand je dis à la maman, « Eh bien, aujourd'hui, il faut le garder parce qu'il ne peut pas aller à l'école un jour ou deux et après, avec le traitement, ça va s'arranger. » Elle me dit, « Mais ce n'est pas possible, docteur. » Parce que moi, je suis toute seule parce que je viens d'avoir un travail où je travaille dans un service comme par exemple caissière, ça parce que c'était souvent. Et si je ne vais pas au travail aujourd'hui, le chef va me changer de... va me punir en me changeant d'horaire. Et donc, voilà, bref. Non, non, je ne peux pas. Et là, vous avez un, un vrai problème. Comment soigner cet enfant correctement alors que la maman on ne peut pas le garder et il n'y a pas de solution familiale. Donc, à partir du cabinet médical, je vais solliciter... Une personne de la cité et lui demander en l'appelant immédiatement est-ce qu'elle peut aujourd'hui garder un enfant malade parce que en amont de cette consultation à l'occasion d'une autre consultation cette personne m'a dit qu'elle gardait des enfants et je lui ai posé la question est-ce que en urgence vous pouvez garder un enfant si je vous appelle nanana elle m'avait dit mais oui docteur ça me fera plaisir de vous aider
0: à Laval, dans le podcast qu'on a réalisé au service médical de proximité Henri Dunon, qui est, qui est géré par Vive3, le docteur Dominique Hérault nous explique que l'un des enjeux pour lutter contre les déserts médicaux et améliorer l'offre quantitative euh, de médecins disponibles pour les, pour les malades, euh, c'est de, en fait, de, de permettre aux médecins de ne faire que ce, ce pour quoi il a étudié, c'est-à-dire soigner, recevoir un, un patient, diagnostiquer et l'envoyer vers un parcours de soins adéquat quand, euh, quand c'est nécessaire. Et surtout, ne pas avoir à s'occuper de tout le reste. Et eux, ce qu'ils imaginent, par exemple, c'est justement de se mettre en lien avec les associations de solidarité de Laval pour permettre cette prise en charge, on va dire, sociale euh, des, des patients.
1: Alors, j'ai deux, deux éléments de réponse. La première, effectivement, où je pourrais être peut-être en désaccord avec mon confrère, c'est que moi, j'interroge la pratique du professionnel et je dis que dans ces quartiers-là, les soignants doivent faire de la médecine sociale, c'est-à-dire se préoccuper de ces questions-là. Cela ne veut pas dire qu'ils vont régler tous les problèmes. Et vous avez raison. Et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé, nous, d'organiser ces réseaux, de les mobiliser. Et c'est pour cette raison-là que nous avons inventé, en 1980, au début des années 90, dans un contexte de euh, sida, de développement du sida, du développement de la toxicomanie, où les, où les questions de santé étaient évidemment omniprésentes. Eh bien, nous avons cherché des fonctions support, ce n'est pas très beau comme mot, et que nous avons créé la médiation en santé, car nous avons professionnalisé des habitants du quartier pour venir justement travailler auprès de nous, pour faire ce que nous n'avons pas à faire et que nous ne savons pas faire c'est-à-dire trouver des solutions pour toutes ces situations complexes dans lesquelles nous étions, mais que nous savions, nous, que nous pouvions nous appuyer sur ces médiatrices en santé qui, elles, dans le cadre de l'association, puisque nous avons organisé ça dans une association, avaient pour mission d'apporter aux professionnels, pour aider le problème de leurs patients, les solutions qui étaient diverses et variées. Un accès au droit. Euh, un problème de logement, et donc on a organisé, structuré, formé, et on a été chercher des financements pour les payer, après une formation adéquate, et c'est comme ça qu'est né, euh, alors pas qu'au francs parce qu'à la même époque, dans d'autres endroits, dans 93, la même idée a germé, et on a eu la même réaction de gens que nous ne connaissions pas dans un premier temps, les femmes de Pantin, les femmes de Montfermeil, alors à l'époque, ça s'appelait pas la médiation de santé, ça s'appelait les femmes relais, nous on appelait ça les habitants relais. Et on a pu négocier avec le gouvernement de l'époque, avec euh, Mme Morbry, euh, d'intégrer euh, ces personnes dans le cadre d'un dispositif d'insertion, qui étaient les conventions d'adultes relais. Donc on a pu professionnaliser ces personnes qui sont venues intégrer, et moi j'insiste, intégrer l'équipe soignante pour pouvoir aider les soignants euh, à régler ce problème. Ça, c'était la porte d'entrée dans la santé communautaire. Et après, j'allais dire naturellement, elles ont l'association à développer les autres aspects de la santé communautaire, c'est-à-dire, ça nous a donné un potentiel vraiment assez important pour faire de la promotion de la santé à travers des ateliers collectifs qui ont aussi le grand mérite de rotisser du bien social de faire en plus euh, de l'accès au droit à travers tous les problèmes. Euh, administratif, de faire de l'animation de quartier à travers la politique du « aller vert pour aller euh, avec les associations du quartier et les habitants rencontrés, notamment dans les ateliers collectifs, construire des actions d'éducation, de promotion de la santé sur le territoire, avec l'école, avec euh, le centre aéré, avec euh, euh, la médiathèque, avec la ludothèque, c'est-à-dire intégrer dans la communauté les problématiques d'accès aux soins et de, de soigner les personnes dans le contexte global de la réalité de leur vie.
0: Alors, je vous propose que l'on se retrouve pour la deuxième partie de ce podcast. En reprenant justement là où on s'est arrêté, vous avez cité un terme clé dans notre discussion qui est cette politique du « aller vers ». On va essayer de comprendre un peu mieux ce que ça signifie et aussi de quelle manière ça s'est réalisé dans votre structure, dans votre centre de santé communautaire, puisque l'histoire, euh, vous nous la raconterez, et que cette association est devenue une coopérative d'intérêt collectif. A tout de suite.